0: C'est l'équipe du Soir. Bonsoir. Ce soir, on parle d'arbitrage et de pg 90 minutes de Paris-Brest. Pas de carton jaune pour Kim Pembe, déjà averti. Euh, ce qui a fait la sortie de Michel Derzakarian coach de Brest, après la défaite samedi au parc. Euh, Paris, pour Michel Derzakarian est arbitré différemment. en Ligue 1, Paris, est-il arbitré différemment C'est le sondage du Soir. Compte Twitter de l'équipe du Soir. Le président du lundi est bien là au nord, c'était Gervais Martel. Bonsoir Gervais. Bonsoir messieurs, qu'est-ce que t'as dit qu'on allait parler de l'Anse Non, j'ai pas compris. Hein. Non, pas aussi, mais on aura une petite question sur l'ange justement. Parce qu'il y a un truc qui nous tourne le lupine, c'est Lens, utile la Ligue des Champions, candidat à la Ligue des Champions, on en parle. Euh, dans quelques minutes avec vous, Rico Blanco de La Plata finit ses vacances. Je reviens au
1: Bercaille. Un petit coucou aux boulistes, à, à Renaud et à Mar de la Cat, dans le Var. Joué
0: au alors cette année Obligé quand tu ouais. descends dans le sud. Non. Le casting n'a pas totalement changé. Juste à côté, votre voisin, le docteur Love, le proverbe extra, mais malheureusement, la mauvaise caméra.
2: Qui veut réussir doit apprendre à souffrir, bien un vieux proverbe néerlandais. Bon, pour l'instant, Peter Boss se contente de souffrir avec Lyon. On va en discuter.
0: Ouais, on en discute, puisque Bosch sera peut-être sur la sellette ou pas. Enfin, on en parlera. Teasing, exactement. Merci de faire télévision. Mon métier. L'équipe du soir, c'est une famille, Bernard. Il faut que vous le sachiez. Hein euh, la tigresse de l'équipe du soir est face à vous. Attention, Bernard, au coup de griffe de la tigresse. Bonsoir, mesdames Gomez. Bonsoir, bonsoir, On prendra des nouvelles de Marseille, puisque demain, c'est le deuxième volet, la deuxième sortie en Ligue des Champions. Hein. Tout va bien à Marseille Ça va Mélisande, bon. merci. Puis euh, la fouine de l'équipe du soir, Benjamin Quarez, journaliste au Parisien, est là. Bonsoir, mon cher euh, Parisien. Bonsoir, mesdames. Et vous êtes un journaliste omnisport. Parce que là, vous avez un petit coup de cœur dans quelques minutes. C'est sur Carlos Alcaraz. Vous avez été arrière pour sa victoire. Euh, Benjamin, dans quelques minutes, on vous donnera la parole. Pour l'heure, un petit coucou à France Piron. Bonsoir France
3: je suis là, coucou les copains Coucou euh, Alors vous savez qu'on est à 69 jours de la Coupe du Monde, à 3 jours de la liste de Didier Deschamps Donc je vais vous faire un petit peu réviser ce soir, en vous en gagnant les stars de la Coupe du Monde euh, J'ai vérifié, il n'y a pas le Pogba dedans euh, Attention, il n'y a pas de quiz ce soir, donc ce sera un, un tirage au sort Et puis tout à l'heure dans le JT je vous montrerai des images de, de NFL parce qu'il y en a un qui est de retour, vous le savez Ok Vous Mais... savez pas qui est de retour Comment Bah Tom Brady ah,
0: ah d'accord. Ah, Excusez-moi de
3: vous
0: interpeller. Non, non, ne <rire> vous inquiétez pas. On va aller en direct à Marseille. L'OMN Track c'est demain. Candice Roland est sur place. Le match est classé à très haut risque. Candice, bonsoir. Euh, des nouvelles, on va dire du front, qu'on espère calme, bien évidemment. <rire>
4: Bonsoir, mais pour l'instant tout va bien dans Marseille, effectivement. Pas de supporters euh, allemands, en tout cas à l'horizon. Mais demain, évidemment, ça va monter en intensité puisque les, les supporters allemands de Francfort qui ont un billet sont attendus par des cars qui seront regroupés euh, sur la zone de la Joliette, c'est tout près du Vieux-Port, avec une, voilà, un endroit où il y aura des festivités pour passer la journée, les occuper avec un DJ euh, notamment. On attend donc 3300 supporters avec un billet. À 17h, ils monteront dans les bus, donc on pourra aussi euh, trier ceux qui ont des billets, ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui N'en pas, eh bien, on les estime entre 2000 et 3000 selon le, le club de, de Francfort. Euh, évidemment, ils sont invités eh bien, à ne pas traîner dans les villes, de, dans les rues de, de Marseille. Il y a des arrêtés préfectoraux qui ont été euh, donnés dans, dans ce sens. Pas de vente d'alcool à emporter non plus dans certains secteurs de la ville. Euh, bref, c'est un, effectivement un, un, match, un match à haut risque. 5 sur 5 sur l'échelle de, de ces matchs à haut risque. Des, des, des mesures hein, exceptionnelles pour cette rencontre. Ce qui satisfait d'ailleurs le club de l'Olympique de Marseille parce que toutes les inquiétudes ont été prises en considération. Et on a un dispositif avec 1200 personnes qui seront à l'intérieur du stade et puis 600 personnes mobiles, forces de l'ordre, donc autour du stade pour essayer d'éviter les débordements évidemment. Et puis à noter aussi que les supporters qui auraient des billets, mais qui ne, seraient, qui ne viendraient pas par l'écart officiel, ceux qui seraient peut-être dans le stade de l'Orange Vélodrome parmi les Marseillais, et bien dès qu'ils seront repérés, ils seront tout simplement exclus du stade. Pas de possibilité de les repositionner dans le parkage visiteur. Donc on est prêt en tout cas pour cette rencontre. On espère en tout cas pas de débordement évidemment, mais c'est un dispositif exceptionnel qui attend donc Marseille demain.
0: Filtrage, filtrage, filtrage. Merci beaucoup. Euh, quand, ben oui, c'est affligeant. Mais euh, la semaine dernière, il y a eu des, des choses ah. terribles qui sont passées lors de Nice, Cologne, euh, dans la toute petite Coupe d'Europe. La Manita d'Olivier est activée. Le roi de New York est demandé au menu d'Olivia Loret. Bonsoir, Olivia.
5: Bonsoir, bonsoir Ça à tous. Pa
0: -pa 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 -pa. Ça marche toujours. Oui.
5: Bien. Bon, je ne me suis pas foulé, on hein, va dire. Vive hein. Espagne va. et vive son roi. Donc, Carlos Alcaraz, qui depuis ce matin bah, est le nouveau numéro 1 euh, mondial. Et c'est le plus jeune de l'histoire, à 19 oui. ans. Bah, il est passé euh, devant tout le monde cette nuit grâce à sa première victoire à l'US Open face à Casper Rude. 3h20 d'échange de haut vol comme celui-ci. Bon, alors là, il a pas mal marquer le point mais je trouvais que le point était joli donc je voulais absolument vous le montrer. Ouais. Euh, 3h20 donc euh, d'échange et il devient donc le plus jeune vainqueur euh, tout mmh. grand chelem compris depuis Nadal et le plus jeune vainqueur de l'US Open. Alors ça, c'est ce que vous avez vu à la télé, euh, si vous avez regardé. Et mmh. ça, c'est ce que vous n'avez pas vu à la télé. La réaction dans son village natal de Murcia, en Espagne. Tout le monde était dehors, il euh, y avait un écran géant pour suivre et célébrer le champion local qui est donc devenu le roi du tennis mondial.
0: Olivia, j'ai une question, je ne sais pas si vous avez la réponse. <rire> On va essayer Non, mais je, je, je sais pas. J'imagine. Av avant Alcaraz, le, le plus jeune joueur de tennis numéro Mondial, vous, vous avez une réponse ou pas
5: J'ai une réponse pour vous. Mais, mais euh, ce record, il était pour l'Australien Ewitt depuis une vingtaine d'années. Euh, lui, il était devenu numéro un à 20 ans et 8 mois. Et donc, vous le voyez, pour Carlos Alcaraz, c'est donc bien plus tôt, 19 ans. 4 mois et 7 jours. Alors, je me permets de préciser qu'Alcaraz n'est pas le plus jeune numéro un mondial, toutes catégories confondues. Absolue. absolu, mmh. euh, puisque c'est une femme qui détient ce record. La Suisse Martina Higgins, en 97, elle avait 16 ans, 6 mois et un jour quand elle est devenue numéro un mondial.
0: Hingis, Hingis, pardon. Ouais, pas, pas, non, euh, vous avez dit Hingis. Oui. Non, Hingis, Hingis, pardon. Je suis
5: un peu dyslexique.
0: Non, mais Hingis, c'est le euh... Magnum. Ben, c'est Magnum. <rire> ah, c'est hein. Avec deux, c'est je sais est plus tout, oui. les deux d'Oberman. De euh, en tout cas, Carlos 19, Alcaraz perpétue une certaine tradition. Oui, là, il n'y a, a pas de
5: difficulté. Vous le voyez, c'est le quatrième Espagnol à devenir numéro un mondial après Moya Juan Carlos Ferrero, qui est son entraîneur désormais. Et puis, évidemment, Rafael Nadal, c'était en 2008. Alors, ce qui est assez exceptionnel pour Alcaraz, c'est qu'il a fait son entrée dans le top 100 mondial en mai 2021. Donc, c'était euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, en 2020, il joue encore sur le circuit secondaire. Il était 490 e mondial. Et donc, euh, bah, deux ans plus tard cette saison, il a remporté six titres et 50 victoires en tout. Encore plus incroyable, euh, remporter un premier US Open, quand on regarde le nombre d'heures qu'il a passé euh, sur euh, les cours pendant oui. ce tournoi, regardez, ça va s'afficher 23h39 au wow. total euh, pour remporter l'US Open. C'est quasiment une journée finalement, euh, puisque oh, une ouais. journée c'est 24h. Voilà, tout le monde le sait. Alors oui. C'est un record là aussi depuis 1999. Ça faisait euh, depuis 99 qu'on n'avait pas passé autant de temps sur un cours pour remporter euh, un tournoi. Alors ça méritait bien des félicitations de la part du boss, de la part de son idole Rafa Nadal qui a tweeté félicitations pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de numéro 1 qui est l'aboutissement de ta première grande saison je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup d'autres Voilà. Alcaraz il avait des photos de Nadal dans sa chambre jusqu'à ses 16 ans donc ça fait plaisir il doit être content.
0: J'ai une autre question, je ne sais pas si vous avez la réponse Suspense bah, Si on compare le palmarès d'Alcaraz à 19 ans, avec les trois Golgoth, notamment Nadal, vous avez la réponse On
5: commence par Nadal, Merci aucun beaucoup. suspense en fait, j'ai la réponse. Il venait de remporter Roland Garros, euh, sacré à 18 ans, vous le savez, il avait 11 titres, donc beaucoup plus qu'Alcaraz, une Coupe Davis, et à cette époque, à 19 ans, il était numéro 2 mondial, euh, Nadal. Pour comparer, je vous ai aussi mis donc le palmarès de Joko euh, et de Federer. À l'âge d'Alcaraz, pour Joko, il a commencé l'année de ses 19 ans à la 78 e place ATP. Il a fini avec euh, à la 16 e avec deux titres. Et pour Federer, aucun titre à 19 ans. Et euh, son meilleur résultat, c'était 8 e de finale de Roland-Garros. Voilà, Federer à 19 ans, il n'avait pas de titre. Donc l'éclosion euh, d'Alcaraz, elle est euh, plus précoce que ces deux géants, en tout cas. Et en plus, c'est que le début, selon son coach euh, Juan Carlos Ferrero qui dit « Écoutez bien, Carlos Alcaraz joue à 60% seulement de ses capacités de son potentiel il peut améliorer beaucoup de choses euh, il le sait je le sais le retour le service le revers parfois la constance surtout mentalement le travail n'est pas terminé avec cette place de numéro 1 donc ça promet et je vous rappelle le secret je vous en avais parlé le secret d'Alcaraz mm -hmm. quand je vous en avais parlé en avril dernier mm -hmm. c'est un un secret hérité de son grand-père il m'a toujours dit de me concentrer sur les trois C cabeza la tête Corazon, la tête euh, le cœur, pardon et Corones, la tête la tête D'accord. Voilà, vous savez comment briller à 19 ans. C'est trop tard pour nous, mais Et certainement des. J'ai une question.
0: Joko, il a pas tweeté, non
5: J'ai pas vu de tweet de Joko. Mmh.
0: Euh, juste dernière vérification. Martina
5: Iggy Inguisse. In In non, j'y arriverai pas. Ouais, yeah. J'ai un <rire> avec euh, beaucoup de noms. Merci beaucoup. Je, demain, je m'entraîne, je vous le dis. Oui, mais vous
0: inquiétez pas. Et la Merci, Macron. Et on a une question. Alcaraz est-il de la trempe des trois géants, des Raphaël Nadal, des Novak Djokovic et des Roger Federer Benjamin Juarez serait tenté de dire oui. Alors, c'est son, évidemment, c'est son coup de cœur. Benjamin, vous allez euh, être affiché avec euh, votre petit euh, coup de cœur. Vous allez voir, Benjamin avec Carlos Alcaraz. L'habillage va partir, voilà. Vous parlez juste, voilà, juste après le
6: cœur, c'est à vous. Alors évidemment, c'est compliqué de le dire aujourd'hui parce qu'il est impossible d'imaginer un joueur de la 30 des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis mondial. Mais ce que réalise Alcaraz à 19 ans est juste exceptionnel. Plus jeune numéro un mondial. Il remporte un premier tournoi du Grand Chelem. Je rappelle comme ça, hein, comme l'a dit Olivia, que Novak Djokovic n'avait pas encore comporté de grand chelem à cet âge-là, que Roger Federer a dû attendre ses 22 ans. Là, on a un joueur qui, depuis un an, réalise euh, bah, des progressions juste fulgurantes. Pour moi, c'est le joueur qui allie euh, le mieux les trois euh, plus grandes qualités des trois grands joueurs qu'on a cités, Novak Djokovic, Nadal et Federer. Il a la classe d'un Roger Federer, il a la mobilité d'un Rafael Nadal et il a également euh, le, le mental d'un Novak Djokovic. Et ce mental-là, il l'a prouvé encore lors de, lors de ce tournoi. Évidemment, il y a eu des circonstances qui ont tourné en sa faveur. On pense notamment à l'absence des, des Russes, euh, quelques blessures. Mais mais aussi. Euh, mais pour le coup, il faut gagner les tournois, il faut les remporter. Et là, on a en face de nous un joueur juste, juste monumental qui, euh, pour moi, en tout cas, lie au mieux euh, le profil, la technique et le potentiel à l'âge de 19 ans. Voilà, c'était le coup de cœur de Benjamin Coraz. Avez-vous d'autres choses à ajouter ou peut-être une petite... Euh...
2: C'est cool, oui, sur surtout, surtout qu'on a l'impression que c'est un joueur complet, tant mentalement que techniquement, mais aussi beaucoup de marge de progression.
7: Mm
2: -hmm. est il est très fort sur, sur terre battue et sur le dur, mais euh, on, on, on va voir aussi ce que ça, ça va donner sur le, sur le gazon. Il mm -hmm. peut encore s'améliorer, le revers, euh, le service. Enfin, il, il a encore des, des, des secteurs de, de progression qui fait que euh, déjà ce qu'il réalise, c'est absolument prodigieux, mais ce n'est pas terminé. C'est pas, c'est pas, c'est pas un, 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 un sportif abouti encore. C'est ça qui est, qui moi je trouve
0: absolument incroyable. Eh ben voilà on a fait le tour de Carlos Alcaraz. France Piron un point quand même sur l'actualité tennis avec le classement WTA chez les femmes.
3: Ouais parce qu'il n'y a pas que chez les messieurs que ça bouge côté filles, gros comeback de Caroline Garcia, la française récompensée de son super tournoi à l'US Open et les sa demi-finales. Elle était 75e mondiale en début d'année quand même Caroline Garcia. Regardez où elle est maintenant, elle fait son retour, elle est hop, top 10. Voilà euh, bon, déjà fait mieux. Hein. Elle était quatrième en 2018. C'est toujours Igasia la numéro 1 mondiale. Et Caroline Garcia, il se peut qu'on en reparle dans JT tout à l'heure parce qu'elle était aujourd'hui dans nos murs, elle était à l'équipe, elle nous a fait un petit coup.
0: Merci France. Pogba mondial, point d'interrogation dans l'équipe du jour. L'article, une liste de 26 pour Didier Deschamps au mondial au Qatar de Damien Degor. Didier Deschamps a la possibilité de convoquer non pas 23 joueurs comme lors du dernier mondial, mais 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce paramètre entretient-il l'espoir de voir Pogba au mondial À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, fini les vacances, Eric Blanc. On y va Là, ça va être ce soir. Hein, Tous contre Eric. Hein, je vous le dis, mon cher Eric Blanc, je tiens, je tiens à vous prévenir, le retour de vacances va être douloureux. Il y a un contrôle de connaissances. Vous m'avez répondu non à cette question. Vous allez affronter un formidable débatteur. C'est votre voisin, c'est Bernard Léonce qui a répondu oui. Ce paramètre entretient l'espoir de voir Pogba au Mondial. Bernard, vous avez la main,
2: expliquez un peu le sport à notre revenant, s'il vous plaît. Non, mais je sais que ça paraît qu assez compliqué. Et puis, la jurisprudence de l'équipe de France montre que amener quelqu'un qui n'est pas à 100% de ses capacités... C'est pas une grande réussite. Néanmoins, Paul Pogba, c'est pas un joueur comme un autre. C'est un des cadres depuis presque une, une décennie de, de Didier Deschamps. Il a aujourd'hui un, un statut à part en équipe de France, un peu celui de, de grand frère. Alors, le dissident d'une 10 de 23, ça serait un petit peu compliqué parce que tu, tu pourrais prendre le risque de prendre la place de quelqu'un qui serait plus compétitif. À 26, c'est différent. Tu peux envisager Paul Pogba en, en 26 diamants. Alors, ça élargit un peu le spectre et ça entretient l'espoir de sa présence au Qatar. Non, Eric
1: Blanc. Ça ressemble un peu à la française des Jeux. Au numéro du Loto, ça veut dire le 23, le 26, le 31, ça serait sa reprise à l'entraînement. Et 8 ou 9, le premier match de la Serie A. Et tu joues la Coupe du Monde dix jours après. Il n'y a pas de préparation. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser. L'équipe de France, ce pas un centre de rééducation. On ne va pas prendre des joueurs blessés. J'adore Pogba, mais c'est le genou. Il peut mettre sa carrière en péril. Il est déjà champion du monde. Titi a sacrifié un genou pour être champion du monde. Lui, il est déjà. Il doit penser à sa carrière. On doit penser à son futur. On ne peut pas l'emmener pour l'emmener.
0: OK, vous avez été un peu gourmand, Eric. Mais Bernard, également, avait été un petit peu gourmand. De... Ben, ne, ne vous inquiétez pas. Si vous répondez oui à cette question, votez Bernard. Si c'est non, c'est Eric sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et maintenant, le patron va trancher.
7: Ben, moi, je suis, hein, je suis à peu près d'accord avec Eric. Hein. Ah ouais Parce que non, euh, on ne choisit pas aujourd'hui pour faire plaisir, pour... Euh... Pour rendre service, pour service rendu par, par rapport à un joueur 4, non, on veut gagner la Coupe du Monde, on veut gagner la Coupe du Monde, donc on va prendre les meilleurs, donc si Pogba est revenu, bah tant mieux, tout le monde serait content, de le voir revenir, mais effectivement quand on regarde le calendrier aujourd'hui, ça semble extrêmement compliqué, donc je suis obligé de répondre euh, la même chose qu'Eric sur la question telle qu'elle est posée.
0: En quoi cette liste de 26 plutôt que 23 pourrait euh, entretenir l'idée, Mélisande, peut-être l'idée d'une possibilité pour Paul Pogba de faire le mondial voilà.
8: ben, Ça laisse une toute petite porte ouverte, comme l'a dit Bernard. Si ouais. vous avez 23 joueurs, il faut 23 joueurs qui soient aptes physiquement parce que c'est une compétition à gagner et qu'effectivement, on y va pour gagner. Mais 26 joueurs, ça ouvre une porte et ça entretient un petit espoir qui est infime évidemment parce que la situation physique de Pogba est compliquée. Mais vous pouvez vous dire, voilà, si jamais ça se passe dans les délais, si tout se passe bien, si la reprise de l'entraînement se passe bien, s'il joue quelques minutes en Serie A euh, le, 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 le début novembre. Alors, tu le prends et tu te dis qu'il va apporter déjà par sa présence dans le groupe, parce que c'est un cadre important dans, dans, dans le caractère, dans l'expérience. C'est le quatrième
0: joueur le plus utilisé. Hein, oui, mais pour, pas euh, un il a un lien un particulier avec des gens et
8: avec beaucoup de joueurs. Et puis, tu le prends en te disant aussi pourquoi pas qu'il peut t'apporter à partir des huitièmes ou des quarts. Pourquoi pas Ce qui est sûr, c'est qu'à 23, c'était fini. Et qu'à 26, c'est pas tout à fait fini. Oh, et voilà, c est, c est, on dit oui, pas bah c'est bon, il va le prendre, non, ça va être le 26 26e homme. Et tant pis, non, sera mais... avec des béquilles, etc. Bien sûr que non. Mais si Deschamps pense que peut-être qu'il pourrait être apte à un moment donné dans la, dans la compétition, il y a ces 26 joueurs. C'est compliqué. Ce qu'il avait, qu avait sous les Deschamps, enfin ce, qu avait, ce qui pose des problèmes aux sélectionneurs, c'est de laisser trois gars en tribune. C'est difficile mm. de leur dire tu es venu, mais par contre tu vas même pas être sur le banc, tu es en tribune. Mais si c'est Pogba qui est pas complètement apte, qui est en tribune, c'est un problème en moins. Je, et en je, plus ouais, ça t'amène quelque chose, chose par sa présence. Quand au même,
1: je réponds au milieu de terrain, on a quand même quelques soucis avec d'autres joueurs. Donc okay. c'est bien beau, moi je suis pour, le guitariste Pogba, c'est pas le guitariste, c'est le grand frère, il chapeaute, je sais qu'il a une influence, mm. mais moi j'ai déjà vu dans d'autres sports, ça a mené, on a pris des décisions inverses, parce que là on peut pas y jouerait dix jours après. Alors, on attend une qualification potentielle pour les quarts et les demi, mais déjà passons le premier tour, même s'il a l'air d'être facile. Moi Pogba, malheureusement, euh, euh, il doit jouer, et là il n'a pas de préparation, il y aura rien, moi je lui souhaite de jouer, mais aujourd'hui c'est plus un souhait que de dire 23 ou 26, mais je pense que euh, je ne vois pas moi, au niveau de, sa, de son potentiel athlétique à être capable de jouer une Coupe du Monde quand a été opéré du genou. Vous savez ce que c'est l'opération du genou, ouais. vous savez la fragilité du genou, euh, les chairs, la cicatrisation. Le mec reprendrait le 31 octobre à l'entraînement, il joue une Coupe du Monde le 18. Toi, tu le non, différent. je le vois comme si. toi, j'ai été sportif, je le sais, non, le, le ah bah, mec, je vois comme moi, tu non, pas, tu je vais ne pas lui répondre. Moi, je vais lui répondre à mon petit niveau. J'ai joué une finale du championnat de France, car demi-finale, avec une fracture du tibia, j'aurais jamais dû jouer. Et j'avais quand même une influence à l'époque, en 87, assez importante dans le groupe, au niveau du racine. Jamais, c'est une connerie. J'ai joué parce que quand on te domaine, tu joues et tu as envie. Tu peux apporter, tu peux parler, mais là, on parle Eric. de Coupe du Monde avec des cantés, avec des Rabiot que tu laisses... Potentiellement dedans ou dehors du, du Chouameni, etc. On parle du très très haut niveau. Eric, Eric, voilà. écoutez votre
0: voisin. Non, le je, voisin me Juste
2: Pour rappel, mais c'était une blessure différente, mais en 2006, Vera blessée, a été blessé. On l'a attendu jusqu'au troisième match pour qu'il revienne. 2006. 2008. Non, non, non. Ah, 2006. D'accord, ok. Ben si tu veux que ce soit 2008. Non, c'est 2006. C'est 2006. Euh, c 2006. Été... Et après, c la Coupe du Monde. Bon, vous voulez réécrire l'histoire, réécrivez l'histoire. <rire> il est rentré contre le Togo à, à la mi-temps. Mais non, mais il est rentré contre oh, le Togo En 2008, il était blessé. C'est une famille. D'accord. Mais là où Eric. Euh, euh, et il avait joué depuis combien de temps avant avec, Une semaine avec avant non, mais 2006,
1: dis-moi, moi je m'en rappelle. Il avait joué depuis combien de temps quand il a été sélectionné et pris 10 mois, la date. la dit en, ai dit en, date. Ai dit en
2: préambule, préambule que la blessure était d'ordre bah oui. différent. pareil, il, il, pas il, il, il avait rejoué déjà. Il s'était réentraîné. C'est que Eric, il parle dans le principe que si tu prends Pogba, c'est absolument pour le faire jouer qu'il soit titulaire. Non, pas du tout. Très bien. Si tu ne peux pas jouer à ce niveau-là, moi je sais pas ce que j'ai dit, à 23 c'était terminado. À 26, tu peux, dans un rôle de grand frère, d'accompagnateur, d'encadrement. Et tu me diras non. Sauf que quand tu, quand tu construis une liste, à partir du 16e ou du 17e, non, tu ne prends pas des bon. Alors moi, je lui. Tu prends des gens Compte. qui ont une vie sociale et qui ils peuvent participer au groupe. Alors attends, contrat. Si tu
1: penses euros. que Pogba, c'est l'influenceur, l'excellence, même à 23, tu le prends hmm. Même à 20 non, mais non, 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 tu le je... prends. Non, parce que, que d'accord, il faut t -t jouer. Là. Combien t -t de mecs entr jouent entre le 16 et 23, 23. C'est ce que je chante. Dis-moi, personne ne joue. Eric prends-le à 23 alors. 23. Éric simplement. Éric, c'est si
0: ce important que ça Éric Ah non, mais moi j'ai des sur la liste de 23 plutôt que 26. des Il n'aime pas cette liste à rallonge de 26. pas Dans l'équipe d'août 2021, le sélectionneur est en entretien avec Vincent Duluc et Damien Degor. Et il parle de cette liste à 26. Au départ, ils sont contents, hein, les 26. Mais après, on ne peut pas empêcher de certains de se sentir moins considérés. Il dit, je vais réfléchir. Là, on était en août 2021, on se retrouve en septembre 2022. Sur cette liste, est-ce mais... que c'est réellement une
6: chance Benjamin, peut-être, euh, sur ça ou pas <rire> bah, Dans le cas d'un Paul Pogba, c'est une chance. Puisque si on n'est pas certain qu'il est à 100%, on a au moins la garantie d'avoir quelqu'un qui, as comme un accord avec le sélectionneur, saura son statut d'entrée, et aura déjà le, des mots du sélectionneur le disant OK Paul je sais que t'es pas à 100% t'es peut-être à 80 90, 90 mais tu vas m'apporter aussi et lui va peut-être pas venir criser effectivement s'il est, il il est dans les à... c'est pas de Saïd de
2: 2004 c'est pas Viera de 2008 c'est pas Ribéry de 2014 90% il a pas, aura, et il aura, il aura fait un, en un, entraînement, eh, un entraînement eh, un entraînement et et
1: juste une chose vous pensez à a sa a un... carrière future Mais Eric, Eric eh. toi tu es pas dans l'idée qu'il y va qu'il va jouer pas fait je suis
5: en train
1: de non mais sa carrière il, a, il doit gérer le futur Pomba, il n'est pas fini, il peut faire une coupe du monde la suivante à 33 toi, ans v -V -V -V, il a prouvé qu'il qu
6: n'était pas utile dans cette là le, le président, le début veut participer, mais à comme vidéo. tout le monde ouais. 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 Mais Il ira jusqu'au bout
0: Éric, le, jusqu le président, j'aimerais juste vous dire un petit ouais, truc Peut-être qu'il est d'accord avec vous d'ailleurs
7: Non mais, mais, mais je suis d'accord avec toi parce que moi je pense qu'on prend les meilleurs On prend les gens qui sont rap tout de suite On ne peut pas attendre etc On ne peut pas dire demain on a pris celui-là Parce qu'il ne que à l'époque et le deuxième parce qu'il s'est ils changé Les routes de
2: vélo, qu'est-ce que tu racontes toi Mais depuis quand dans une phase finale Mais depuis quand dans une phase finale On prenait les meilleurs joueurs C'est pas -ce vrai ça problème. Alors explique-moi pourquoi la Coupe du monde 98 il n'y avait au pas David Chinoula, il n'y avait Et pas Eric Cantona. C'était des, des pompes à vélo, non C'était
7: des joueurs. C il pas... de... ils, avaient, ils avaient largement ah ouais. leur place dans l'événement. Est pas est-ce bon, que vous racontez. Est-ce est que tu as regardé ce qu'il y, qu y a comme niveau de joueur au milieu Tu as regardé non, quand mais même.
8: Ce regardé ce qu a, ce qu a milieu, tu vois, Mané, tu crois qu'il va pas jouer Il n'était pas non apte. On est, regarde, Perati, eh. au dernier euro, il n'était pas apte quand il est arrivé au rassemblement. Il n'était pas apte à jouer un match. Ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième. Il a été champion d'Europe.
0: Et Benjamin nous a dit le statut, un statut à part de, de Paul Pogba. Moi, le statut, ça m'a rappelé un truc. Si on passe euh, le cas Pogba au théorème Giroud. Regardez, écoutez, Didier Deschamps évoque le cas. Giroud, nous sommes le 21 mars avec ce fameux statut. Regardez.
7: Un joueur qui a un statut, avoir moins psychologiquement, avec des conséquences sur lui-même, sur... Sur le groupe aussi, parce que, quel qu'il soit, il y, a, il y a des affinités. Donc, euh, il a, le joueur qui a un statut a besoin d'avoir un, un rôle important à, euh, à jouer. Euh, S'il n'a pas ce même statut qu'il est toujours là, c'est très difficile à vivre. Pour ne pas dire impossible.
0: Donc vous êtes en train présent. de me dire qu'avec les 26, il va lui expliquer « Paul, tu n'es plus blessé, mais tu n'es plus compétitif, je t'attends éventuellement pour la suite ». Le gars ne va jamais le comprendre. Oui, mais là, on est, sur... ah, est ce là, là, on, explique, parle, là. Là, on parle
6: d'Olivier Giroud, un joueur qui était à 100% de capacité et en plus, avant, attaquant, qui, en, en plus de ça, rangeait bien des champs parce qu'il changeait de système, et son animation, voici, allait largement évoluer, et mmh. évoluer sans Olivier Giroud. On est quand même dans un cas complètement différent.
2: Parce que là, Didier Leschamps, il est en train ça me fait penser à la, à la jurisprudence de en, en 2010. C ouais, c dire, oui, mais, mais je, je t'emmène, tu n'es plus euh, le, le Thierry Henry que tu as été. En il a ça fait, dit fait, OK, ouais. j'accepterai, etc. Il n'a jamais accepté. Oui. Mais bien sûr qu'il n'a pas accepté. Mais là, le, 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 la situation n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du elle tout la pire. même. Et as, la relation
8: entre Deschamps et, et, et Pogba n'est pas du tout celle qu'avait... C'est
2: euh, un mais cas par Pogba, là. On est tous d'accord qu'il faut ça, pas menacer Il reprend au
1: mieux le 31 octobre. Mais c'est un truc de fou d'envoyer de, 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 ce mec au casse-pipe. Et une deuxième chose, si tu gagnes les huitièmes, les quarts et les demi-finales...
2: si Tu fais rentrer le...
1: Tout le monde contre moi. Ça fait non, mal, non. Hein. Ça fait très ah ouais, mal, messieurs. Ça, ça, ça Regardez mal le, le score. Voler, hein, ça non, fait non, mal. Mais
2: il est, il est, le score, il est écrit. Non, 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 il n'est pas écrit parce qu'avec. Réinvente-nous le football. Mais non, mais je ne réinvente
1: pas. Non, mais accepte mais la défaite. L'utilisation. T'as pris la carte. Merci, mes petits. On va
0: marquer une petite pause. Nos voisins sont en train de s'enlever. Allez, tout de suite. La Ligue 1 Express est dégainée, les coulisses, quelques informations, des statistiques sur la septième journée du championnat qui s'est déroulée. On passe en mode Ligue 1, Ligue 1 Express On y va les petits Tiens. Peter Bosch ne se sent pas sous pression après sa défaite de Buzyn donc à Monaco hier. Propos de l'intéressé chez nos amis de Prime. Extrait.
6: Les deux prochains matchs sont très costauds pour l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et Lens également. Est-ce que vous vous sentez un peu sous pression, coach
5: Non, pas du tout.
0: c'est clair. Ah là, c'est clair. Peter Bosch utilise sa tête dimanche contre le Paris Saint-Germain, ça serait 3 la suite.
1: Non, non. c'est le PSG. C'est le PSG Tout le, PSG, le monde. Il va perdre
0: normalement. Ça fera 4-4 jours. Jola se soutien encore. Une semaine après Ouais. Ok. C'est ah, l'ancien après. Mais ça sera pas la tour internationale. C'est Un
2: début de saison qui est beaucoup plus inquiétant que fini Paris. Parce qu'ils avaient un calendrier qui était assez favorable oui. et que normalement le, le co-leader de, de la Ligue 1, ça devrait être l'Olympique de Lyonnais, lui égard à leur investissement. Et les choix de Peter Boss, quand même, pour, pour beaucoup l'Olympique Lyonnais, j'aime beaucoup cet entraîneur, mais enfin, ils s'entêtent à nous titulariser Thiago Mendes euh, dans l'axe de la défense alors qu'il a d'autres, bon, boîtes et blessé, mais enfin, il a d'autres solutions euh, qu'il veut pas utiliser. Et à un moment, cette situation, elle va devenir un moment intenable. En tout cas, Jean-Michel Lolas,
0: positive. Il a tweeté euh, avec des stats à l'appui. 20 tirs pour à 11 pour l'Olympique Lyonnais contre Monaco dans 17 occasions. L'OL a quand même pris deux buts sur les mêmes euh, phases de jeu. Vous savez ces fameux coups de pied arrêtés. Euh, vous, quand vous voyez les jeux de Lyon et notamment le match d'hier, c'est les stats que vous retenez, celle-ci ou alors c'est les deux erreurs, on va dire, avec des marquages euh, pour le marquage de Mendes et de Lukeva On va revoir les images. J'étais censé les avoir travaillés, c'est ça. Il
2: ouais. expliquer les erreurs qui se répètent. Ils travaillent sur des, des phases de jeu arrêtées. Euh, et puis, euh, ah oui. leur individuel ne fonctionne pas. Et ils se font euh, ils se font, euh, planter sous si l'expression là-dessus. 17 cm d'écart
0: entre Badgashil et Thiago Mendes. Voilà. Mais là, je vois pas 17 cm d'écart. Je veux surtout un marquage qui n'est qui est pas, pas au niveau, non oui. Mmh, c'est la cool. même hein, avec euh, Lou face à Maripane. Là, il y a 9 cm d'écart, les tailles. Voilà. Parce que Bosch a dit qu'ils euh, ouais, étaient forts, non, mais ça, on les de, avait de, étudiés.
2: Ils sur fond d'un problème d'un déficit de taille, c'est vrai. Mmh. En fait, ça explique pas tout. C'est impossible
8: de défendre 5 ans envers son but, de toute façon. Impossible. Bah, euh, personne n'y arrive. Hein. Mmh. Il vaut mieux être face au ballon. Non,
0: ouais, voilà, en fait de l'individu. Hein en juin, John Textor est arrivé à laisser les commandes pour l'instant et l'opérationnel à Jean-Michel Hollas et à son organisation. Est-ce que c'est peut-être un nouveau personnage, vous le voyez là, à prendre en compte dans les semaines prochaines, dans les mois prochains Allez, dans les mois
2: prochains. J'élargis un petit peu le, le spectre. Non, pas du tout. Je pense pas parce qu'il a, enfin dans l'interview qu'il qu nous avait accordé dans les colonnes de l'équipe, il expliquait qu'il était plus là pour développer le, le, le business du, de donné que de mettre les mains dans le sportif.
1: Ok. Mais de toute façon, de façon le domaine de compétence. Hein. Actionnaire, il gagne jamais. Il a jamais gagné un truc de sa vie, donc mmh. c'est bien.
0: Ok. En bref, Monaco compte 11 points après cette journée de Ligue 1. c'est exactement le même total que la saison dernière et Monaco avait terminé troisième de championnat. On file à Marseille, vainqueur de Lille 2-1. Après le match, Igor Tudor a eu cette sortie sur son coaching à la 28e minute sur Balerdi. Écoutez-le.
1: C'est quelque chose que je n'aime pas faire car je n'aime pas sortir un joueur comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il a mal joué, c'est juste que j'avais l'impression que l'arbitre avait le carton facile
0: et du coup je ne voulais pas qu'il prenne un second carton. Est-ce qu'il a menti Hugo Est-ce qu'il a...
8: Tu fais de la communication Ouais. Bon, bah c'est ouais, ouais,
0: bon, plutôt pas mal.
8: Ouais, voilà, c'est plutôt ouais. bien joué. Et après, je pense qu'il oui, a parlé à son temps, joueur. De toute façon, Balerdi était en grande difficulté, même lui, il en était conscient, hein, probablement. Et, euh, et c'est bien de faire du coaching, c'est rare, effectivement, mais c'est bien de faire du coaching quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de se corriger le plus vite possible. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'OM a gagné ce match. Et je ne suis pas sûr qu'ils auraient gagné le match avec Balerdi jusqu'au bout.
1: Enfin, de temps en temps, on se plaint que, justement, le deuxième arrive et on critique l'entraîneur mmh. de dire Tain il ne pouvait pas le sortir. C'est arrivé 25 000 fois, on en a discuté. Donc C'est de la, en fait, de la aussi, prévention. Ouais. Donc Même s'il n'a pas été très bon, il est intelligent, il prend ses responsabilités. Et moi, j'applaudis des deux mains, mais je veux croire qu'il ne le sanctionnait pas non plus aussi non vite. Mais... C'est arrivé. J'ai vu qu'il y avait des, des coachs, je ne peux pas te citer des noms, mais ça qui prenaient des décisions radicales que tu vois très peu. Bah bien le ça veut bon, hein. dire au bout d'un quart d'heure, je suis oui, oui.
8: plus Le là, bien Les, les hein. de son liés, c'est parce qu'il est à la rue sur ce match, qu'il a un risque élevé de prendre un deuxième jaune. Il mmh. est en retard sur tout, il est au fond du saut, donc il en prend un. Et on sait pas un jaune où le gars il est bien, il est dans son match, et on se dit voilà, il va se maîtriser. Il ne se maîtrisait rien. Donc ouais. il y avait effectivement un risque élevé de mais prendre un jaune. Mais un jour, après. tu peux aussi
1: sortir un joueur qui est très bien, qui a déjà un jaune, et te dire c'est trop dangereux parce qu'il a en face de lui un joueur qui le provoque, il a beau se
0: maîtriser, c'est intelligent
1: de sortir ce okay. jour
0: même s'il est positif. À Rennes 5 au serre 0. En bref, pas de fracture à la cheville gauche pour Baptiste Santamaria qui s'est blessé hier euh, lors oh du match. Bon. Le milieu doit passer des examens complémentaires. Selon la durée de son indisponibilité, Rennes pourrait songer à un joker. C'est une information de Joanne Rigaud de l'équipe. Ah Lance, 1-3-0, vendredi dans l'équipe du soir, Lance était leader provisoire. Alors, euh, on s'est fait un petit débat, on a fait un petit sondage. Voyez-vous, Lance, candidat à la Ligue des Champions, le nom l'a emporté à 56%. Gervais, vous n'étiez pas sur le plateau, vous étiez au stade. Et vous, si vous avez dû voter ce soir-là, vous avez voté oui ou non On vous écoute, Gervais ben, ben, Bien sûr, j'aurais voté oui. lance
7: a réussi totalement son recrutement. Il y a même encore des joueurs qui sont jamais entrés, qui euh, viennent d'entrer, notamment comme, comme l'attaquant polonais, euh, qui sont en attente. On a 20 joueurs à peu près qui sont interchangeables. Malheureusement, il y a la blessure de Gradit, un joueur dont on ne parle pas beaucoup. Ouais. Ça, ça vous. Que lui. Oui, ça, 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 ça peut, peut être embêtant. Être mais derrière, on a euh, donc une direction sportive qui se trompe jamais. On a un entraîneur, on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs français. On a aussi, je dirais, un calendrier qui, qui va être favorable. Pourquoi Parce que Lens ne va pas jouer à la Coupe d'Europe. N'oubliez pas qu'on a très peu d'internationaux. Donc les, les, les grandes équipes vont aussi jouer à la Coupe du Monde. Et qu'il euh, y aura un deuxième championnat qui va, qui va se retrouver en venant. Moi, franchement, sur le début de saison de Lens, ah c'est vrai qu'on est au début, il faut rester prudent. Mais je les, vois, je les vois dans les trois premiers quand je vois aussi le niveau des autres. Je ne veux pas être critique par rapport aux autres, mais je reste sur ma fin avec Nice, qu'on voyait comme favori, avec Lyon, avec Rennes... Donc, euh, Monaco, hein. et, et Monaco, donc c'est jouable.
0: Adam Buxa, étant l'attaquant polonais dont vous avez fait référence. Tiens, la phrase du jour, c'est du pipi de chat. Les propos sont de Florent Gisolfi, le directeur sportif de Lens, aujourd'hui dans la Voix du Nord. Une réponse en raison du bluff de Pablo Longoria, révélé le 3 septembre dans les colonnes de l'équipe Pablo Longoria voulait Jonathan Klaus Et pour, on va dire, accélérer le deal, il a fait croire qu'il visait le joueur de l'Atalanta Bergame Hans Ateboer. Pour Pablo Longoria, ce bluff a fonctionné. Pour Florent Gisolfi, avec Arnaud Pouille, le directeur général, on en riait, le directeur sportif, ajoute, tous les clubs font ça, mais que ça sorte comme ça, genre, je suis trop fort. Et puis, il précise que le début du deal avait été très disant de la part de l'Olympique de... de Marseille.
7: Je ne sais, pour... sais pas pourquoi il dit ça, parce qu'en fait, ils l'ont vendu exactement au prix qu'ils souhaitaient, avec des ouais. bonus derrière. Mmh. Donc, je ne sais pas où il, où il voit qu'il a fait grand pont, petit pont, versé non Donc, dans... Un jour, il faut qu'il nous l'explique, mais comme il... il explique bien le football... Il m'expliquera peut-être au prochain marché, non
0: C'est l'heure de l'apéro. On boit une petite tasse. C'est Andy Delors qui vous l'offre. Il a été auteur euh, du but de la victoire de Nice à Ajaccio. Et il boit un petit gorgeon avec les supporters corse juste après la rencontre. Bien sûr, le breuvage, c'est une, une limonade. Allez, à tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. On va aller du côté de Marseille qui affronte demain l'entrac. Francfort, à tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie d'Eric Blanc, de retour de vacances. Eric, gardez-en sous le pied car vous allez affronter de redoutables débatteurs qui sont Benjamin Courez, Mélisande Gomez. Vous n'avez jamais une pâtée au Dr Love. Sortez les selles pour Dr Love. Euh, le patron, le président, c'est Gervais Martel. 20h30 info, les informations par France Piron. France, on a J-1, hein, OM, n Francfort Francfort, Ligue des Champions.
3: Et faut-il rappeler le score du match du premier match des Marseillais, hein, dos au mur face, après leur première défaite pardon, face à Tottenham. Demain, une victoire à domicile serait la bienvenue euh, face à Francfort, on va écouter, il y a un Matteo Gendouzi qui répond à la question de l'excellente
4: Candice Rol. Le match de demain opposera les deux équipes qui se sont inclinées lors de la première journée. Est-ce qu'il faut considérer ce match comme déjà éliminatoire pour l'OM en cas de défaite Merci. Non, non,
6: pas du tout parce qu'il va rester encore euh, pas mal de matchs euh, par la suite. Ça va être un match très important, ça c'est sûr. Et, euh, mais voilà, ça ne va pas être un match qu'on euh, qu le gagne ou qu'on le perde. Ce n'est pas parce qu'on le gagne qu'on qu va être qualifié directement pour... Euh, pour les phases directes, ou c'est pas parce qu'on le perd qu'on sera éliminé, non, pas du tout. Ça va être un match très important, ça c'est sûr, mais pas un match primordial pour, pour la suite.
0: Ah, la question de l'excellente Candice Roland euh, faire débat, puisque faut-il considérer ce match de demain contre les trinques fanfort comme éliminatoire pour l'OM dans cette C1, dans cette Ligue des Champions, c'est le débat du 20h30 Info. Demandez le jingle, s'il vous plaît, en régie. Merci beaucoup. Il a répondu oui, c'est Éric Blanc, il y a urgence, mais vraiment urgence à gagner pour l'Olympique de Marseille. Non, ce n'est pas éliminatoire, va vous répondre Mélisande Gomez. Éric Blanc, on vous <coughs> donne la main.
1: Oui, c'est éliminatoire pour moi parce que après ce match, il n'y aura que 12 points. Donc quand j'entends Guendouzi dire si on le perd, on est à zéro et que les autres en plus gagnent leur match contre Tottenham, ils seront à 6, la Ligue des champions, sera morte. Francfort aujourd'hui sont des Maccabé, ils ont même perdu en championnat 0-1. Donc si tu les prends pas aujourd'hui, tu prends pas trois points en plus, tu assures la Ligue Europa. Donc pour moi oui, c'est un match, ils ont beau raconter ce qu'ils veulent et s'ils se rendent pas compte que s'ils le perdent, c'est une catastrophe, bah t'es pas professionnel. Ok, Mélisande
0: Gomez, vous répondez non, il va vous écouter, il n'a plus le droit de parler, c'est à vous Mélisande.
8: Évidemment que non, ou alors la Ligue des Champions a changé de règlement, il y a six journées dans la phase de groupe, tu nous expliques qu'il sera à 6 points au pire, au pire il serait à 4 points de la deuxième place, ou alors faut que tu refasses tes maths non, 4, points qu il qu il 4 points alors qu'il restera 4 journées. On rappelle par exemple que l'Atalanta, <coughs> éliminé de justesse par le PSG en quart de finale, avait 0 points après 3 journées dans le phase de groupe. Le groupe de Manchester City, c'est autre chose. 1 point après 4 journées, l'Atalanta s'était qualifié, il y a eu d'autres exemples. Donc arrêtons de tout dramatiser. C'est évidemment un match hyper important qu'il faudrait gagner, mais il ne serait pas éliminé s'il perd demain.
0: Compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez Eric Si. Votre sensibilité va pour le oui. Si c'est non, c'est Mélisande qui va rallier vos suffrages. Le patron est demandé, Gervais Martel.
7: C'est non. C'est non parce qu'il restera encore beaucoup de points à perdre ou à gagner. C'est non parce que je pense qu'il y a d'autres équipes qui auront des difficultés aussi, que la deuxième place, ils peuvent très bien l'approcher. Évidemment que le match est important. Ça, ça serait, il faudrait être complètement idiot pour dire que ce match-là, demain, n'est pas important. Mais dire que c'est la fin du monde demain, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire ça. Donc je donne mon point à Mélisson.
6: OK. Et Benjamin Totalement d'accord avec Mélissande, effectivement. Il euh, y a d'autres matchs qui vont jouer derrière. Le match de la semaine dernière nous a montré aussi que Tottenham n'était pas le mastodonte annoncé. Euh, on a un adversaire, Résulte. Tottenham, qui n'est peut-être pas au-dessus, finalement, de, de ce groupe. En tout cas, pas autant qu'on le pensait. Sporting, je pense que c'est abordable pour l'Olympique pour de Marseille il bon, y a des matchs encore qui sont à jouer et en plus de ça à gagner. Pardon, mais
0: il n'y a pas un moment ou le moment pour valider les progrès d'une équipe Là, il n'y a, a pas un truc où euh, Marseille, les deux dernières campagnes, c'est juste une victoire en, en, en Ligue des champions Il n'y a pas un moment, on va dire, clé, capitale, de bascule euh, pour non, essayer de, de faire oui,
2: changer le truc Ça peut être non. un match de deux-mêmes. Après, c'est oui. juste mathématique. Dans le pire des cas, si tout se passe mal pour l'OM, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr, et Non. Il se retrouveraient à quatre points de la, de, de la, de la, deuxième, de place. la deuxième place voire même à trois points, c'est-à-dire à une victoire. Donc je veux dire, c'est tout sauf éliminatoire pour la pour la Ligue des Champions parce qu'à un moment c'est juste des des des, des chiffres. Hein, mais comme a dit Eric, comme
7: dit Eric, excuse-moi, mais Francfort c'est quand même pas c'est quand même pas le Real Madrid donc euh... Moi, je pense que demain, il ne faut pas être ça pessimiste. Ça va, mieux gagner. Non, mais en, bon, en, en tout cas, gagner, parce sûr. que Vous je parle de il et,
8: et y a des points communs. Enfin, on est, alors, est, là, ils ont une équipe expérimentée, pour le coup. Ce qui change des dernières campagnes, ils ont aussi acheté des joueurs pour ça, Bailly, Alexis Sanchez et tout. Mais l'Atalanta, ou l'idole, enfin, en tout cas le modèle tactique euh, de Tudor, et c'était la question, est-ce que le foot de Gasperini, est-ce que ça allait passer La Talenta, cette année-là, ils perdent contre City Normal, ils perdent contre Shakhtar Donetsk et ils perdent contre le Dynamo Zagreb. Et à chaque fois, on joue super bien avec des occasions, et on ouais. se dit, mais il va leur manquer, parce qu'ils ont le talent, ils ont tout, mais il va leur manquer l'expérience, le petit détail. Et ils finissent par un nul, compte, ils font nul contre City, ils gagnent les deux derniers, ils se qualifient. Donc le, le déclic non, dont vous parlez, il peut, pas, il peut ne pas arriver au deuxième non, mais match, Non, ça a été,
0: été l'Atalanta est bien choisi, parce que l'Atalanta, comme l'Epic et comme le Borussia Mönchengladbach, étaient les chapeaux 4 Et c'est les trois mais... dernières équipes sur les 50 équipes qui ont réussi à, se, à sortir des huitièmes de finale. Mais C'est quand bon, même extrêmement Lille, rare.
1: Lille, l'année dernière, ok, mais si tu as 0, il reste 12 points à prendre. Mmh. Tu dois, te pour passer, avoir minimum 10, 11, 12, donc non. tu dois faire non, pratiquement... des mesures, des mesures. Non, non. non, pour bon, moi, tu dois faire un sans faute. Non. Bah non. Pratiquement, 3 victoires un nul. Pas Sauf pas que ce qu'ils oublient de dire, c'est que le est... sporting est allé gagner 3 à 0 à Francfort. Eh ouais. Ça oblige quand même, et ça on l'oublie, de... De gagner à Francfort. Mmh. Francfort, dans un mois, enfin, je sais pas, euh, les dates à moins, mois et demi. Un, mmh. l'entraîneur aura giclé. Ça continue. Il sera
8: qui, l'entraîneur, du coup? Il, il
1: sera, je sais pas, il va, il va éjecter. Ils ont gagné la Ligue Europa. Les riches, blanches. Ils ont quand même gagné la Ligue Europa. Ils sont à la rue en championnat. À la rue en Coupe d'Europe. Gagner, c'est déjà assuré pratiquement pour moi la Ligue Europa. Et, mais si tu perds, alors là, je vous donne rendez-vous en février. Marseille non ne passera mais, pas. Non mais rien, voilà. points, rien, voilà. pas tout. rien Rien non, te, rien es te qualifié, dit. Non, tu n'es pas qualifié, mais si tu bats déjà Francfort, tu, tu reviens, même si tu n'as pas gagné à Francfort, à hauteur, tu, tu reviens, si à, à, à l'anglaise, avec ouais, le sportif qui a gagné là-bas. Je viens de me dire si, -bas. Arrête, arrête,
2: voilà. Arrête, arrête, voilà. si tu bats à Francfort, tu as déjà moins Non,
1: mais parce que je pense que tu parles... Ah, le président... Oui, parce que tu es troisième, au pire, et tu bats Francfort, tu les élimines.
7: Éric, écoutez votre président, bonsoir. Éric, Aujourd'hui, tu parles que de Francfort, et tu les Portugais, tu as fait une remarque très judicieuse, tu les trouves extraordinaires, Tottenham, moi Attends. non. Bah
1: Tottenham, j'ai entendu les mecs parler euh, le bulldozer, ok, le carton le ceci, mais Tottenham sortira oui, je te fais le pari Tottenham qu'il pas, pas, pas ligne de champion je mais
0: te
7: vous,
1: dis qu'ils sont dit pas extraordinaires si est-ce que je t'ai dit autre chose d'accord, je, ah bon. prends,
0: je prends, je prends mais petit, on va faire un point euh, là-bas du côté du, du Vélodrome puisque Candice Roland, vous avez assisté euh, à la mise en place, avec le, le quart d'heure de, de mise en place, il y a une petite incertitude pour Samuel Gigot, est-ce que vous avez euh, bah, des nouvelles là encore de, de, du front mm -hmm. euh, quand 10
4: oui, on est plutôt pessimiste parce que c'est le seul joueur qu'on n'a pas vu prendre part à l'entraînement Samuel Gigot on le sait touché face à Lille à la cuisse et on n'a l'a pas vu donc prendre part à cet entraînement vous voyez les images de Nicolas Chebriand cet entraînement qui a commencé il y a une quarantaine de minutes Alexis Sanchez était le premier joueur sur la pelouse pour venir eh s'échauffer tout d'abord et puis après derrière les joueurs sont arrivés petit à petit Dimitri Payet est là évidemment le titulaire il est assuré tout comme Leonardo Balerdi qui est là et titulaire demain Igor Tudor dit en conférence de presse. D'ailleurs, il espère que le, le public soutiendra son défenseur argentin. Il n'avait pas aimé les, les sifflets lors de sa sortie face à Lille. Donc là, on a été évidemment euh, eh bien, ramené à la, à la porte pratiquement de, de, du centre d'entraînement pour euh, l'entraînement qui est monté en intensité. On entend d'ailleurs un hein, Hugo Tudor donner ses, ses consignes là euh, pour cette rencontre donc, de, de demain. Euh, Samuel Gigot, euh, on n'a pas de, de nouvelles. Peut-être une décision prise demain, mais c'est sûr, c'est l'information de cet entraînement. C'est qu'il n'a pas pris euh, part donc, à, à cette ces dernières minutes et en revanche les trois bannis de la Ligue des Champions que sont Isaac Touré, euh, Bambadiang et et euh, eh bien aussi euh, euh, Bakambou pardon et eh bien eux en revanche euh, en revanche eux étaient bien là donc pour pour cet entraînement donc ils ne seront pas présents demain dans le groupe mais ils sont présents pour l'entraînement
0: ok merci beaucoup pour ces infos euh, absents d'entraînement de euh, quand j'ai lancé candid je vous ai vu euh, non non c'est c'est mort ah oui, Gigo.
8: oui, ils vont pas prendre de risque a priori avec Gigo. Hmm.
0: d'où peut-être euh, voilà, non mais d'où peut-être euh, la sortie d'Igor Tudor qu'on a montré sur Balerdi euh...
8: C'est sûr qu'il aura besoin de Balerdi, ouais. Hein,
6: ouais. 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 Il va passer de la pommade. Voilà, ça lui passe. Pas 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 pour, pour l'instant, <rire> il, il est
8: plus, 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 pas mauvais dans son management. Hein. Ça a été un peu brutal au départ. C'était brutal, c'était culture. Ouais. 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 Mais finalement, oui. euh, ça, 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 il, il, dit, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit avec les joueurs. Donc ça, en général, ça marche plutôt bien. Ceux
7: qui gagnent ont toujours raison. Je façon,
0: vous ai relu, ma chère Mélisande. Alors, oui. je ne sais pas si c'était sous votre plume, parce que vous écrivez vos papiers parfois avec Mathieu Grégoire. Que nous saluons le match de l'OM à Tottenham. Euh, vous avez insisté après sur l'absence d'Alexis Sanchez, qui était suspendu. Son retour a donc été présenté vraiment comme une bonne nouvelle, quelque chose qui allait éclairer un peu, hein, peu l'attaque. Oui, c'est vous, est... oui, vous qui avez éclairé Ils sont quand même... Si Demain, ils gagnent pas, il y a quand même un climat oui. qui va vraiment s'alourdir sur mais le Je, même, je, je reviens ce tranquillement ce avec, avec la, la santé dit, des, des si lyriques. demain, ils
8: gagnent pas, ils ne seront pas éliminés. Non, ils ne seront enfin, pas, vous pas vous éliminés. Vous ne ferez pas votre rivière, Marseille éliminée, comme hum. c'est possible, avec le etc. Tu oui. mais, tu mais vous le ferez plus tard, ça, d'accord. Mais vous plus tard,
7: mais... qu'est-ce que vous êtes pessimiste quand même
8: si tu perds demain si tu perds
1: demain, sois sérieux t'as vu l'équipe qui l'aligne, même s'il si a changé tu dors, il a fait, ça a été le moulin rouge depuis le début et que tout va bien, tout le monde rentre ça gagne, moi je suis très content, on lui a tapé dessus il a même pas débarqué donc moi je suis content mais t'as vu là il a mis une grosse équipe ouais. donc il n'est pas là pour plaisanter Il là il est pas, et des expérimentations il en veut pas, c'est-à-dire que lui aujourd'hui dans le vestiaire c'est on gagne ou pas en face, en face ils sont dans le trou dans le trou, cette équipe-là, elle doit
0: prendre 2-0. Mais Lysand, oui, oui, on, on vous affiche, tout. on vous affiche cette compo qui n'est que probable. Oui. Ça va être à peu près ça ouais, euh, demain Ça, ça. pourrait être à ouais. peu près ça ouais. énorme. Ça va ressembler
8: hum. à ça. et Il y a tout, effectivement, pour faire, un, et, et pour, oui. pour faire un bon match. Ils ont la pression du résultat, évidemment, puisque là, il y a tout. Et Sanchez, euh, au-delà de sa qualité technique, de sa voilà, touche de balle, euh, c'est l'intelligence qu'il a dans ses déplacements, c'est les efforts qu'il fait aussi sans le ballon. Et du coup, c'est ce genre de joueur où tous les autres autour profitent de sa présence sur le terrain et sont meilleurs et semblent meilleurs quand il est là. Et euh, c'est pour l'instant ouais. euh, assez bluffant, euh, Sanchez, son niveau et son bon attitude si. depuis qu'il est... Qu il, qu il, qu surprenant.
0: Eric, deuxième duel, cette fois-ci c'était face à Bélisande Gomez. Pensez-vous avoir gagné Bon, j'en sais rien.
8: Moi, j'ai le président avec moi, le reste.
0: Ah. Est fort. Eric, une deuxième étoile. De Mais je toi. perdrai le troisième parce ah, que...
1: Faut que je ah, ménage premier. Attendez attendez, attendez, attendez. Première sortie.
0: Je peux pas en le 20h30 Info reprise. Ce week-end, c'est le grand retour de la NFL qui va aussi bientôt faire sa rentrée sur notre antenne.
3: C'était le retour ce week-end. Et si vous fallait encore euh, bah, une petite liste d'idées pour vous donner envie de, de suivre cette compétition, regardez ce qui s'est passé justement ce week-end. La NFL, c'est quoi C'est d'abord des légendes qui font leur comeback. Tom Brady, bien sûr, 45 ans. Il est toujours là, 23e saison pour le quarterback des Buccaneers. La NFL, ce sont aussi des touchdowns, bien sûr. Voici l'unique touchdown du match signé Tom Brady lors de la victoire face aux Cowboys de Dallas. La NFL, ce sont aussi parfois des coups de pied arrêtés, mais vraiment arrêtés, hein, comme sur cette action des Steelers de Pittsburgh qui ont bloqué le ballon pour s'imposer ensuite aux prolongations. Et puis, ce qu'on préfère en NFL, ce sont les célébrations. Voilà, le show à Et même sous la pluie, les Chicago Bears ont battu San Francisco sous le déluge, de quoi fêter ça comme à l'Aquapark.
0: Il pleuvait vraiment, vraiment beaucoup à Chicago. C'était compliqué de manger du popcorn. Après la volta, on passe au tour du Luxembourg. C'est cette semaine et c'est encore chez nous. Mm -hmm.
3: euh, ça va commencer demain à suivre tous les après-midi sur notre antenne sur 5 étapes. La première étape, c'est demain 15h. On va tout de suite aller retrouver euh, le plus luxembourgeois des cyclistes, Andy Schleck, euh, désormais avec la casquette de directeur du tour. Alors dites, dit Andy, pourquoi il faut regarder le tour du Luxembourg demain
7: alors Pour nous, euh, le Tour, c'est un outil pour montrer notre, notre, notre pays. On va voilà, organiser une super course pour les professionnels. Euh, la 82e édition, euh, les prochains jours, euh, voilà, on monte jusqu'au tout au nord et on descend à la Moselle euh, dans le Vigneron. Donc, euh, ça va être des images exceptionnelles. Et je pense que c'est déjà une raison, à côté, de voir tous les champions.
3: OK. Alors ça, c'est pour l'aspect géographique. Au rayon, euh, champions, justement, les stars, les, les grands noms, ça donne quoi cette année Parlez-nous du, du plateau, Andy
7: alors on a un beau plateau euh, cette année, euh, on a une équipe très, qui est très forte, on a un champion de France euh, qui sera au départ euh, demain. Euh, on a Maduras qui vient pour préparer les, les mondiaux, qui part euh, après la course samedi. Euh, on a Rafael Maïka, euh, des grands noms euh, sont partis et puis espérons qu'on va voir comme l'année passée, euh, des grands noms qui
0: gagnent les étapes.
3: Merci beaucoup Andy Schleck qui nous a prévu un, un beau parcours, on va lui dire oui Andy, rendez-vous demain 15h pour la première étape.
0: Oui, d'accord. Vous voulez la placer celle-là. Cette <rire> semaine, place à la Coupe Davis pour euh, l'équipe de France. France. Ouais,
3: Coupe Davis, nouveau format. On le rappelle, les Bleus emmenés par euh, Sébastien Grosjean, le capitaine. On rendez-vous avec l'Allemagne ce mercredi, avant d'enchaîner face à l'Australie jeudi et la Belgique samedi. Et vous allez pouvoir suivre toutes leurs aventures hein, sur euh, l'équipe live. Vous reconnaissez les cinq joueurs convoqués pour cette semaine en bleu euh, Manarino, Nico Mahu, euh, Rinder Rinderknecht, Benjamin Bonzi et Richard Gasquet en cinquième homme. Et vous le voyez, les joueurs ont, ont voyagé jusqu'à Hambourg, lieu des trois premiers matchs mercredi 14 h au programme. Il y a eu du basket muscu, des massages, un petit peu de tennis quand même. Et puis bonne nouvelle, pas de Zverev. Côté Allemagne, forfait du numéro 2 mondial. Ça fait bien nos affaires. Et puis juste, je vous parlais de Caroline Garcia tout à l'heure qui remontait dans le, dans le top 10 hein, après sa, sa demi-finale à, à l'US Open. Euh, je vous ai dit, elle est passée dans les bureaux de l'équipe tout à l'heure. Et euh, avant de retrouver justement un bel entretien demain dans votre journal, on va l'écouter. Elle nous a parlé de sa plus grande émotion de sa carrière. Ça s'est passé à l'US Open. Écoutez-la. La victoire contre, contre Coco Gouffe en, en quart de finale sur le H... Contre une Américaine avec le toit fermé, l'énergie du public que j'avais senti contre moi quand j'ai dû servir pour le match. De voir mon équipe, mes parents, Laura, Bertrand, tous ceux qui m'ont supporté, qui étaient là, ça donne des émotions. Et tu dis que tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec énergie. Tu as partagé beaucoup d'émotions difficiles et aujourd'hui, bah voilà, c'était ta... enfin, ma première demi-finale.
0: Voilà, c'est-à-dire demain dans le journal mmh. Interview de Caroline Garcia. Éric Blanc est surpris, il n'y a même pas un mot de rugby dans votre journal France. Si, mais ce sera ah. un peu de
3: rugby sur un terrain pas trop classique et je sais qu'il connaît par cœur euh, ce que c'est. Ça va se passer sur, sur la Garonne. C'est l'ancien rugbyman Yann De qui organise ça chaque année, son Water Rugby. Le principe est simple, un terrain flottant sur l'eau. On invite les copains si possible. Bah, les plus grandes stars de rugby que la France est connues, hein. Vous avez reconnu Vincent Claire, Train Duc, il y avait du sautoir. Euh, il y a du Embolé, il y a du Califano. Euh, il ne manquait plus qu'Éric, voilà. Et pour marquer, bah, vous avez compris, on ne plonge pas en entre les perches mais dans la garonne alors gros succès encore pour cette nouvelle édition il euh, n'y a pas que des stars hein, c'est ouvert à tout le monde et cette année cette année on avait même des équipes de rugby fauteuil euh, alors à votre avis est ce qu'on les pousse dans l'eau aussi les, les rugby fauteuils ils plongent aussi ou pas qu'est ce qu'on fait bah, bien sûr qu'on y va c'est ça l'esprit water rugby
0: <rire> merci beaucoup france <rire> Kimpembe Wesh, ouais, samedi au Parc des Princes, Paris a donc euh, battu Brest 1-0. On s'attarde ce soir sur une séquence de jeu 90e 90e minute. Le tacle du Kim Kimpembe sur Irvine Cardona, le parisien, je vous le rappelle, est déjà averti. L'arbitre Jérémy Pignard ne sort pas de carton jaune. Un deuxième carton entraîné automatiquement son expulsion. Le ralenti montre bien que le pied de Kim Pembe touche bien le pied de Cardona. On va continuer chronologiquement l'action via un document Prime Vidéo, Le diffuseur avait choisi d'équiper l'arbitre du match. d'un micro. Grâce à cette technologie, nous avons pu suivre le dialogue entre l'arbitre et le défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Regardez.
7: Allez, hop. allez, on y va. Allez, on y va. on y va.
2: Allez, allez.
0: L'attitude de Presnel Kimpembe est-elle choquante oh. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Eh oui, il est sélectionné une nouvelle fois, Eric Blanc. Jingle. <rire> Benjamin Correz, vous avez répondu oui. Vous serez donc opposé à, pour l'instant, l'invincible cette saison. Eric Blanc, l'attitude de Kimpembe est-elle choquante Oui, Benjamin,
6: on vous écoute. Oui, ça me choque, parce que sur un terrain de football, il y a une autorité. L'autorité, c'est l'arbitre. Et j'ai pas l'impression que sur les images, il ait une attitude inappropriée ou agressive envers le Prestel Kimpembe. Ça me choque aussi, puisque si on revient quelques secondes auparavant, il y a un tag de Prestel Kimpembe qui mérite un, un, un avertissement. Et je pense que celui qui est, doit être plus en colère, c'est le brestois. Ça me choque également parce que quand on est joueur du Paris Saint-Germain et même si on va pas le mettre au bûcher, il a valeur d'exemplarité et que l'image renvoyée n'est pas bonne et je conclurai sur cette phrase magnifique Wesh, touche-moi pas frère, je suis désolé, je vais au foot à un humble niveau et je n'ai jamais tutoyé l'arbitre ni appelé frère l'arbitre de nos rencontres
1: Wesh, c'est à vous Eric Blanc ah, Ça me choque pas dans le sens où je le regrette, son vocabulaire est inapproprié c'est celui de son éducation, des cités, des quartiers, euh, donc c'est malheureux euh, on peut le regretter, mais après il a eu peur de prendre ou d'avoir blessé le joueur. Moi après je le condamne pas, c'est regrettable. Je suis d'accord. <coughs> choquant non. Il euh, y a pire quand j'entends des joueurs euh, insulter des arbitres, les traiter de tous les noms, c'est encore pire. Donc je le regrette. C'est pas très beau, bon, mais c'est pas choquant. C'est là, c'est le football.
0: Presnel Kimpembe, natif de Beaumont-sur-Oise, jolie commune française. Alors êtes-vous choqué par euh, les mots de Presnel Kimpembe? Éric les regrette, mais il me dit que ce pas choquant. Euh, Su, si, c'est un peu déplacé ou choquant oui, pour déplacé, Benjamin. Oui. Quarez, compte Twitter de l'équipe du soir. Président, vous avez la main tranché.
7: Moi, je trouve que tu es vachement sympa, toi, Éric, quand, quand tu as envie, quoi. Parce que, bon, <rire> parce que moi, j'étais totalement choqué. parce que Choqué, surtout pour une, pour une chose qui me semble la plus importante, c'est qu'il ne s'inquiète pas du tout. C'est ça. Le joueur, euh, c'est c'est invraisemblable. Il fait, il fait, il, il y a faute qu'il mérite, on peut discuter, jaune, rouge, etc. Le pied, il est haut. Il touche quand même le joueur. Lui, il, il fait signe à son staff qu'il a mal à l'accuse, etc. Mais il s'inquiète pas du tout <coughs> de ce qui s'est passé, que le joueur brestois. et c'est ça qui me choque. Après, qu'il faut qu'il s'entretienne avec l'arbitre, avec les mots qu'il a envie d'utiliser, moi je suis pas là pour juger. Mais, mais la, son attitude, pour moi, extrêmement
2: choquante par rapport au joueur Brestrois, entre autres.
0: Donc quoi, pas les mots. Benjamin
2: parce, quoi que, parce que là, tu as, tu as dit est-ce que les mots de, de, de Kimpembe sont choquants La question, c'est c'est l'attitude C'est l'attitude globale. Déjà, le geste, qui n'est pas maîtrisé, il peut lui faire très mal. Mm -hmm. Alors lui, il se fait mal. Euh... Ouais, il se blesse, ouais. oui, blesse non, c est c est non, Il ne s'inquiète pas, pas de la blessure de, de Cardona. Ouais. Soit les en passant, il est quand même le, le capitaine du Paris Saint-Germain, puisqu'il a le brassard, c'est un des capitaines de l'équipe de, 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 côté... oui, capitaine de, mmh. de France. Je mets le côté exemplarité euh, de... côté. Oui, il a été capitaine de l'équipe de France. Je mets le côté exemplarité... Pourquoi vous vous activez pas ce levier-là Parce que les, les footballeurs doivent être tout le temps irréprochables. Okay. -à on l'a vu avec euh, le charabois de Galtier. Euh, mmh. bon, euh, les, les autres ils ont le droit de faire tout, n'importe quoi, mais pas les footballeurs. Alors, ça, ça me fatigue un petit peu. Mmh. Mais quand même, tu as une image... Tu, tu es une image, tu, tu incarnes quand même quelque chose, un, un club, euh, tu incarnes un sportif de haut niveau, et tu te comportes comme, euh, comme quelqu'un qui n'a pas d'éducation, de... et pour Cardona, pour le joueur, et pour l'arbitre, parce okay. que l'arbitre il vienne et qu'il les sépare. pas, je suis désolé, mais l'arbitre peut toucher le joueur. Mmh. Il ne l'a pas repoussé, il, a pas, il, a, il est venu pour les séparer. Bernard, voilà. je juste... Et l'autre, et... il dit, mais tu ne te rend, tu rends pas compte qui je suis, euh, je et tu le choix, tutoies, ben, et ben, tu as des mots, on ne le parle pas de L'arbitre, ce n'est pas ton frère. Je,
0: je fais une petite parenthèse, <rire> parce que je vous livrerai une petite indiscrétion qui du Soir. L'arbitre Jérémy Pignard ne voulait pas, ne souhaitait pas que cet extrait-là, avec euh, Prestel kinn soit diffusé. Bah, voilà. euh, notre arbitre euh, consultant, que je salue, Saïd Njimi, lui interprète, et il estime que Jérémy Pignard ne devait pas toucher le joueur, c'est pour ça que je, je fais cette précision. En touchant physiquement Presnel Kimpébé, l'arbitre a fait une petite erreur et c'est pour ça que l'arbitre n'a pas consigné euh, ou n'aurait pas consigné en mettre ça euh, aux conditions, n'aurait pas consigné les propos de Presnel Kimpébé
2: dans son rapport donc Presnel Kimpébé, lui, ne sera pas sanctionné. Oui, Sauf sa sa que M. l'arbitre a quand même fait une, une erreur d'arbitrage parce que ce n'est pas la question de savoir s'il si il prend un rouge direct. Si, je, si, ne je dis pas de bêtises, il était déjà averti. Oui, il, il a l'origine l'origine du penalty. On est d'accord. Il aurait dû oui, Mais mais donc le là, le mais le donc le là le il y a quand même, un excès d'engagement. Il, non, pas il non, maîtrise pas son geste. Il doit prendre un second, un second mais un ça avertissement. C'est pas le problème. Ah ben, c'est pas le problème. C'est eh pas le problème. Mais bien sûr que c'est le problème. Parce que, comme ça, il sera pas suspendu le prochain match. Non, Kipembe, c'est pas de sa faute si
1: l'arbitre fait une erreur. Il va pas dire, mettez-moi garde va faire profiter du Juste pour terminer, pour moi, je revois les images, je les avais bien sûr déjà vues. Kipembe, là, s'engage, et parfois, tu ne maîtrises pas. C'est regrettable. Ce que je viens de dire. Derrière, il se claque. Il a un mois d'arrêt. C'est-à-dire que là, regarde, tout de suite, il a très mal. C'est pas pour se défiler. Moi, après, qu'il soit mal élevé, mal éduqué, oui. Est-ce que c'est choquant Mais heureusement qu'il n'y a pas que des micros. Moi, je suis allé voir des matchs. Mais c'est rien ça, d'accord mmh, ouais. Les paroles, sur ce que j'entends dans les tribunes, sur le terrain, les insultes, des, des mots pires que ça. C'est pour ça que je le défends pas. Il pourrait être suspendu, Mais je dirais pourquoi pas derrière. Mais je, ça, ça me choque pas parce que mais c'est malheureux à dire, c'est le quotidien de ce que t'entends dans le monde du
2: football. C'est juste sans résonance, parce qu'il y a des hommes de pire. Non, non, mais attention, monsieur, je suis en résonance. Attendez, c'était Bernard, Bernard. Écoutez, écoutez le président. Moi, je me demande ce qui
7: va te choquer un jour. quand j'entends, et quand les, matchs j'entends à tourner et je te dis pas la suite, ouais, bah
1: qui dure depuis 20 ans, que les présidents ne font rien, n'arrivent pas. C'est pire. Arrête quand de de je vois non. des joueurs, des joueurs de, coula, de couleur se euh, se faire singer, recevoir des bananes, euh, se faire insulter, c'est pire quand même que son. Il vient de la citer. Wesh, ouais, je sais même pas ce que ça veut dire. On parle dire. pas de ça, euh, on parle et... pas
7: que de ça. Hein. On peut, on peut, on peut je parlais de l'attitude.
1: Il s'est claqué. Il s'est quand même blessé. Donc, sur le coup. C'est sûrement comme il... ça qu'il réagit d'ailleurs à chaud. Sur le coup, il pense même pas à l'autre. Il pense à, à lui. Qui vient de se péter pour un bon mois. Euh,
0: ma chère Mélisande, faut-il lier les mots de Kimpembe oui. et de l'arbitre, là, le fait qu'il voilà, qu soit, euh, pas, on va dire, dans le respect, euh, et son intervention. Est-ce qu'il joue, on va dire, cette fin de match, parfois dans un état second voilà, Il se met dans des états d'agressivité. Honnêtement, bon, Kimpembe,
8: je l'ai trouvé euh, inquiétant pendant tout le match. Je ne sais pas si tu au stade, mais je non, le trouvais euh, inquiétant pendant tout le match. On parle beaucoup de l'équipe de France et tout. Encore un où on se dit. Euh... Bon, a priori, je ne pense pas qu'il sera titulaire maintenant, mmh. vu le niveau qu'il a euh, sur les derniers mois. Maintenant, mais je trouve que. Ouais, et, et, et là, le tacle, et même un rouge direct, moi, ça ne m'aurait pas choqué. Qui ne mette pas de jaune là-dessus, je trouve ça lunaire. Mais lunaire, oui, mais après, c'est le toi. PSG, bon, euh, voilà, les grands clubs, ok. Mais
6: pour ça, et, ça dépend, et, après que lui, derrière.
8: et que lui, après, continue à faire le barbeau, euh, touche-moi mmh. pas. Mais quand tu fais un tacle comme ça, que miraculeusement, tu passes entre les gouttes, voilà, tu, tu, te, fais, tu te fais discret. <coughs> tu Vas te replacer ou tu demandes le changement parce qu'il a mal à la cuisse. Ok, il a mal à la cuisse, mais ça justifie pas de parler ah, comme ça. Exactement. Et à un moment donné, voilà, on dit il faut mettre des micros aux arbitres, mais vous vous rendez compte si les micros qu'on met aux arbitres, on n'a que ça comme eux. alors toi ça te choque pas Mais effectivement, alors ça c'est un des magots, c'est un cliché. Mais il y a des gamins qui regardent, ah, les bien. mêmes gamins qui okay, ont dit il faut pas dire ça à l'arbitre, faut pas il faut oui, vous Benjamin, et là, il y a Kim Pembe qui est effectivement vous, capitaine vous du PSG qu savez, et qui dit ça. Vous non, savez non, mais... ce qu'entendent
1: des gamins tous les jours et c'est pas la question. Mais alors, soyons. Exactement ton... plus agressif, méchant, sanctionnant des, des choses que je vois depuis 20-30 ans et qui sont mais 25 fois plus graves non, du coup, que pas. malheureusement ah, la sortie de route de Monsieur Kimpembe, euh, et je m'en fous de Kimpembe, et n'est pas responsable du non-carton. Eric, donc, voilà, dans ton raisonnement, ce qui est bizarre,
2: c'est parce qu'il y a des, des mots non. qui sont plus graves que ceux prononcés ah, par Kimpembe, donc ceux de euh, Kimpembe ne le sont pas, et donc on ton raisonnement. Il y a une échelle dans les mots. Les mots veulent dire
1: des choses. Wesh Touche pas mon frère. Non, mais là, on parle pas... de l'attitude. Non, mais j'en sais rien. Touche
0: pas mon frère. Wesh, c'est pas, pas, la, pas de... la fin du monde. Il n'est pas est... question de faire a... Je te cite pas tout ce que j'entends <rire> quand je vis sur un terrain. Ne citez pas. Benjamin Corrèze, vous regardez tous les matchs du Paris Saint-Germain. Vous êtes journaliste au Parisien. Michel derzac après la rencontre, dit finalement, c'est Paris et euh, pas arbitré comme tous les autres. Vous voyez tous les matchs. Est-ce que vous avez ce sentiment-là diffus C'est un sentiment qui est souvent évoqué
6: par les, ar... les adversaires du PSG. Oui, c'est souvent évoqué par les adversaires pardon, du PSG. Après, je trouve que c'est une excuse qui derrière laquelle on peut vite se, 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 se greffer quoi c'est le PSG euh, a peut-être un arbitrage un petit peu avantageux certaines séquences parce qu'il y a des grandes des grandes échéances qui arrivent je veux bon bien bon je veux bien émettre bon le doute sur cette situation mais en général, euh, on peut aller voir deux, trois matchs d'autres clubs. On va aussi voir des, des, des coachs se plaindre d'un arbitrage. Benjamin, de
0: vous avez le mot de la fin et vous avez enfin gagné, euh, voilà, fait trébucher Eric Blanc. Voilà. Mais il savait qu'il allait perdre. <rire> Je pense qu'il m'a redouté d'entrer. dans quelques secondes sur la chaîne d'équipe, match de légende marseillaise, Euro 2000. Euh, Bernard c'était était déjà journaliste à
2: l'équipe. J'étais voilà. à ce match aussi. Et
0: il était déjà à ce match. Il a même carrément terminé le match. C'est bon. Bah, bravo Bernard. France-Portugal à demi-finale de l'Euro 2000 avec un extraordinaire Zidane Bon match à vous, on vous embrasse et nous on se dit rendez-vous à, à demain pour le match de l'Olympique de Marseille Très bonne soirée sur la chaîne d'équipe Ciao